0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 2, organiser ses notes d'écriture. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix 2 Mélanie Pazzi, Estelle Faye
0: et Lionel Des idées aléatoires, des notes de world building, des fiches de personnages, des fiches sur le monde, des faits amusants, des idées de scènes, des idées de fil narratif, des répliques dont on se dit que peut-être elles seraient bien et en fait peut-être pas... Bref, les notes d'écriture, c'est souvent le grand chaos, euh, notamment quand on essaie d'accumuler soit de la documentation, soit même de rassembler des éléments épars sur un projet que peut-être on fera un jour, mais on n'est peut-être même pas sûr, mais en fait que si. Mais en fait, pour réussir à savoir si on va faire ce projet, il faut bien accumuler de la matière. Bref, c'est un peu le chaos. Et donc, dans cet épisode, on va aborder le sujet diablement difficile, de l'organisation, ou manque euh, d'organisation, euh, des notes d'écriture. Euh, juste pour euh, cadrer le sujet, on ne va pas parler dans cet épisode de euh, l'organisation d'un scénario ou des notes pour un scénario, pour une intrigue. Ça, ce sera l'épisode d'après. Là, on va vraiment parler de organiser ses notes et ses idées pour peut-être ne rien oublier. Et surtout, c'est quand même le but de la manœuvre. Sinon, c'est un loisir, fort amusant, mais euh, on n'en fait rien. Comment les mettre à contribution pour générer ou accompagner l'écriture d'un projet au long cours, que ce soit encore une fois une saga ou même une nouvelle, parce que la quantité de notes est absolument pas corrélée à l'envergure du projet, peut-être plus davantage à sa complexité. Comment est-ce que vous faites C'est quoi votre secret pour organiser vos notes, vous y retrouver et produire des super bouquins, nouvelles, récits
1: Organiser quoi Ha ah, Voilà euh, bah, je, vais, je vais un petit peu être la contre. En fait, je, vais, je pense que je vais vous passer la main sur pas mal de choses parce que moi, j'ai pas de world building. j'ai pas de fiche de personnages. J'ai des notes très aléatoires qui sont affichées où avant de commencer la rédaction, je note effectivement des répliques, des trucs comme ça, des, des, des bouts de machin euh, qu'ensuite, je vais copier-coller à l'intérieur du texte euh, quand vient le moment. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai des playlists éventuellement que je me fais avec des morceaux d'ambiance pour certains textes. Et je crois que c'est tout en fait, je fais pas de recherche non plus. Bon voilà, là je suis vraiment la cancre de l'étape et je vais laisser parler mes camarades, qui j'en suis sûre, ne le sont pas.
0: Mais alors juste moi je suis curieux, donc tu jettes tout pêle-mêle dans un fichier.
1: Euh, oui, bah l'organisation c'est pas bon. Après euh, j'écris comme plutôt des textes courts, mais euh, peut-être vaguement je vais les regrouper par thématique. mais même ça en général, euh, mes notes sont très bordéliques en fait. Mes notes sont le chaos elles-mêmes, mais c'est mon chaos, je le connais mon chaos. Mmh. L'organisation, je pense que c'est plus la partie d'avoustienne du podcast que, que la partie phasienne. Euh, euh...
2: bah, en fait, euh, si je peux intervenir sur les notes d'écriture, euh, je suis un peu le chaos souvent, mais en fait les notes, je les aime, je les aime d'amour. J'adore prendre des notes. Pour le coup, moi je fais beaucoup de recherches, donc je prends beaucoup de notes aussi. En plus, je prends beaucoup de notes papier pour le coup. Donc j'organise vraiment mes cahiers par projet. J'ai un cahier principal au moins par projet, voire plusieurs où je jette les notes générales, c'est-à-dire toutes les idées sur l'histoire, puis après toutes les corrections que je dois faire, etc. etc. Et j'essaye de les prendre euh, qui soient reconnaissables, qui correspondent un peu au projet, ou euh, voilà, enfin, qui ne se ressemblent pas tous. quoi. Comme ça, je les reconnais vraiment. Il y en a certains que je ramène de voyage, il y en a beaucoup. C'est des cadeaux d'amis aussi, comme ça ils savent quel cadeau me faire, c'est bien. Après, même pour un projet, je vais souvent avoir aussi à côté les carnets de notes de documentation spécifiques ou les carnets sur des points spécifiques. Par exemple, pour l'univers de Bohème, qui a pas mal de monstres et de mythologie, j'avais vraiment un carnet spécifique sur toutes les notes « Monstres et mythologie dans l'univers de Bohème. Et ce carnet-là peut me resservir si je fais un autre épisode de Bohème, par exemple, je peux le ressortir. Là, le projet sur lequel je suis en train de bosser, pour le coup, il est parfait pour moi, pour cet épisode, parce que c'est une grande saga maritime que je porte depuis 14 ans. Donc voilà, il y a depuis 14 ans des notes qui s'accumulent, de deux sortes, donc le premier cahier, les cahiers de notes sur la doc spécifique, les cahiers qui ont voyagé avec moi parce que c'est un projet aussi pour lequel j'ai voyagé, donc en général j'ai incarné par voyage de documentation si on peut dire. J'ai aussi des dossiers à chaque fois sur mon bureau qui concernent chaque projet. Et alors sur ces dossiers j'ai tous mes brouillons avec l'historique, j'ai les brouillons des scènes aussi pour lesquelles je fais des brouillons parce que parfois je fais des brouillons par scène, mais ça c'est pour le coup sur mon ordi quoi en fait, je veux dire. Quand je dis sur mon bureau, c'est sur mon bureau d'ordinateur. Donc sur mon bureau d'ordinateur, j'ai mon petit dossier avec les dossiers de brouillon, les différentes versions des brouillons, les scènes spécifiques avec toutes leurs différentes versions, plus donc euh, un sous-dossier de documentation spécifique dans lequel on trouve, par exemple, euh, donc là je viens de l'ouvrir, comment soigner la gale au XVIIIe siècle. Plein de frises chronologiques, une générale, une sur la chronologie interne au c'est-à-dire qu'en fait j'ai une grande chronologie de tout le XVIIIe siècle maritime, plus une chronologie, comme le bouquin s'étale sur 90 ans, de tout ce qui arrive aux personnages, enfin des principaux jalons, ce qui arrive aux personnages sur ces 90 ans. Et puis donc, euh, j'ai euh, aussi, par exemple, un sous-dossier sur les plans de corvettes, parce qu'il y a des corvettes. Euh, j'ai aussi un dossier de capture de Stellarium, comme euh, je vais sur Stellarium pour voir les ciels spécifiques nocturnes que voient mes personnages, comme ça joue dans le projet. Donc voilà, j'ai un gros dossier sur le projet. Lui-même organisé en sous-dossier. J'aime bien avoir plein plein de fichiers bien classés par ordre de temporalité, donc en fait je suis pas tellement le chaos. Et dans mon bureau, j'ai vraiment des étagères spécifiques par projet où il y a à la fois la documentation spécifique du projet, les carnets spécifiques du projet. Je sais pas oui. si c'est clair. Tu ça le chaos <rire> Pardon.
0: J'avoue que le coup d'aller voir les ciels de l'époque avec Stellarium, je suis euh, bluffé euh, par le son du détail. C'est juste génial. Et je suis waouh euh, wow. Euh, c'est hyper cool.
2: J'aime bien Stellarium, c'est cool.
0: Euh, mais alors, du coup, moi, je suis toujours curieux euh, quand on bosse avec le euh, papier crayon. Du coup, l'organisation avec les fichiers euh, ordi, je vois bien, mais du coup, tes carnets, tu les organises comment Parce que bah, tu ne peux pas déplacer tes notes comme tu veux
2: bah, En fait, par exemple, j'ai des codes couleurs aussi dans mes carnets, selon les projets. Et là, comme c'est un projet choral, j'ai vraiment une couleur par personnage, une couleur par voix, j'ai aussi une couleur par thème. Donc, euh, et après, bah, j'avance dans mes carnets la première prise de notes, je laisse assez d'espace entre les notes aussi pour pouvoir revenir dessus et corriger au fur et à mesure. Et vraiment, c'est un peu comme ça que se développe mon carnet, c'est de manière un peu organique. Il y a une première grosse prise de notes, et puis je vais corriger, et puis je vais prendre d'autres notes à la suite, etc. Mais en fait, je relis pas beaucoup mes carnets, finalement, parce que je les relis, ben, par exemple, quand j'ai une première grosse version de manuscrit pour vérifier que j'ai rien oublié. Mais sinon, euh, une fois que je l'ai noté sur mon carnet, je m'en souviens beaucoup mieux. Je sais pas comment dire, mais pour moi, c'est vraiment un moyen de de mettre ma mémoire en marche, de noter le truc sur un carnet. quoi Le seul moment où je regarde vraiment mes carnets, mais plus pour les carnets de doc, c'est quand, pour plein de raisons, je mets un projet en sommeil et que j'y reviens plusieurs mois, voire plusieurs années après. Et là, je reprends mes carnets et il y a tout qui me revient, en fait, grâce à ça. Et donc, merci, moi, du passé qui a bien fait ton travail de doc, je dis en général à ce moment-là. Et c'est vraiment l'idée d'avoir tous les carnets rangés à un endroit spécifique de mon bureau avec les livres qui vont avec. Et aussi, euh, donc, euh, j'ai... Euh, Là, j'ai un carnet spécifique pour ça, par exemple, qui est mon carnet de reprise du projet, où là, pour le coup, après avoir fait une grosse relecture de tout ce que j'avais, j'ai noté tout ce que j'avais à corriger. C'est vraiment mon carnet où je note mes corrections, où je fais mon planning de corrections dont j'avais parlé à un épisode de la session précédente. Et pour le coup, dessus aussi, pareil, je coche chaque fois que j'ai fait une correction. J'adore bosser avec des carnets et j'ai aussi toujours un carnet sur moi dans lequel je note toutes les idées qui me viennent un peu à la volée. J'ai des carnets un peu partout pour ça. Et après, je reporte les idées quand elles concernent un projet spécifique dans le carnet du projet. Et aussi, euh, sur mon bureau, j'ai un fichier qui est idée générale, c'est-à-dire les trucs que j'ai dans la tête mais dont je ne sais pas ce que je vais faire, que je note dans, dans mes cahiers généraux et aussi dans un fichier qui s'appelle idée en vrac sur mon bureau. C'est un gros fichier de vrac. Ça te demande de la
0: maintenance, du coup, les notes papier pour transférer les trucs ou pas Ou globalement, ça s'organise toujours bien
2: bah en fait, c'est surtout, c'est quand je rentre chez moi, je les, tout de suite, je les mets sur mon carnet spécifique du projet. Donc, ça se fait assez rapidement. Quoi. Et assis aussi, alors là, ce n'est pas tant des prises de notes. Mais pour le coup, j'ai des prises de notes visuelles, si on peut dire. J'aime bien aussi bosser un peu par moodboard et tout ça, avoir un peu des ambiances visuelles. Donc ça, j'ai aussi des dossiers d'ambiances visuelles, soit donc de photos que je prends lors des voyages, d'images qui m'inspirent et tout ça. Et ça, je me fais des dossiers avec ça. Et de prise de notes un peu euh, image, en fait. Et pareil, avec des dossiers spécifiques, des dossiers généraux, etc.
0: Alors moi, je suis étiqueté grand malade. Par... <rire>
2: ouais, mais en fait, c'est moi, tu vois, si ça se trouve. Non,
0: non, non, on bosse de façon assez proche, je pense. Même si, euh, étant ce que je suis, je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de, de systématiser le truc. Ça fait des années que j'ai cherché une manière d'organiser les choses. Ce que je trouve qui est difficile dans notre métier et dans l'organisation des notes d'écriture, c'est que tous les éléments touchaient à tout, tout le temps. Par exemple, si tu as une idée de péripétie, ça concerne une ligne narrative, mais ça concerne des personnages. Et puis ça peut concerner du décor, et du coup, ça va où Est-ce que ça va dans les personnages Est-ce que ça va dans l'intrigue, etc. C'est toujours le truc que j'ai trouvé difficile, surtout que comme on est en train de prendre des notes et de créer le truc, on ne sait pas où ça va, a priori. On le saura une fois que l'élément aura pris son sens. La difficulté par rapport à la, euh, au classement de documentation habituel dans le métier, c'est que pour moi, on a flux de certitude. C'est-à-dire que tu as une idée, après cette idée, tu vas la malaxer, tu vas l'évaluer, peut-être ça va devenir une hypothèse, tu vas dire ah oui ça ça a du sens, je vais construire autour de ce truc-là, un peu comme pour nous, on est pour moi on est des huîtres, c'est-à-dire on est a des grains de sable qui viennent nous gratter, on construit des perles autour par accrétion, et nos idées c'est un peu ça, jusqu'à ce que ça fasse une ligne narrative et que ça devienne dans le bouquin, mais entre autres, il y a des tas de choses qui vont être retouchées, reconstruites, etc. Moi j'ai lutté toujours pour arriver à trouver une méthode de classer l'information et de l'organiser qui épouse ce flux de certitude. Et je l'ai trouvé euh, dans une méthode en fait qui est aussi vieille que l'humanité mais qui est revenue très au goût du jour, entre autres parce qu'on a redécouvert les travaux d'un sociologue allemand des années 60, qui s'appelle Niklas Luhmann, qui a été super productif, je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois qu'il a écrit 50 ou 60 bouquins et 400 articles au cours de sa vie. Il avait une méthode toute bête pour prendre des notes, qu'il appelle le Zettelkasten, que je suis nul en allemand, mais je crois que ça veut dire boîte à bout de papier. En fait, le type, il avait des fiches Bristol, sur lesquelles il y avait une idée, formulée avec ses mots, et il faisait des liens entre les fiches. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de classement a priori dans ce qu'il faisait, la direction de ses recherches s'organisait avec ses intérêts, les trucs qu'il avait envie de classer. Et comme il faisait des liens, mais sans classement a priori de thèmes ou de domaines, des clusters, des groupes de connaissances émergeaient qui reflétaient vraiment ses intérêts. À la base, c'était une méthode qui est vraiment construite pour le milieu académique, mais je trouve qu'elle s'applique extrêmement bien pour l'écriture, qui est... Luman il travaille des fiches Bristol et, et des liens euh, numérotant ces fiches. Nous, on a l'avantage d'utiliser euh, des ordinateurs et on a l'hypertexte qui nous permet de faire ça hyper simplement. Par exemple, pour euh, le cinquième de Sauvage, il y a un moment, j'avais une scène avec un incendie dans une ville, donc j'ai fait une après-midi de recherche sur comment est-ce qu'on combat les incendies au Moyen-Âge. J'ai construit quelques fiches sur le sujet qui vont dans mon système de notes, ces recherches-là, si un jour je reparle de ce thème-là ou que je le creuse, ces recherches-là me seront toujours accessibles immédiatement dans mon système de notes où il y a mes notes sur euh, la stratégie militaire, sur euh, la biologie marine, surtout tout et n'importe quoi, et mes bouquins. C'est un système que j'aime beaucoup parce que travailler comme ça en mettant tout dans un même grand pool de notes, mais en travaillant non pas le classement en mettant des dossiers ou des tags, etc. Mais en travaillant par lien hypertexte, ça permet vraiment de briser complètement les frontières entre les disciplines. Parce qu'on fait un travail par essence multidisciplinaire. On parle de tout dans nos bouquins et en même temps, dans la création, permet de briser les murs entre Est-ce que c'est de l'intrigue Est-ce que c'est de world building Est-ce que ça concerne les personnages Peu importe. Tout ça est relié ensemble et ça permet de sauter d'une thématique à l'autre, d'une problématique à l'autre de façon hyper naturelle. Et en fait, ça permet d'épouser et de travailler une des cases du de bingo de procrastination qui est l'émergence. En creusant ça, je creuse les notes qui m'amusent là où ça m'amuse et là où ça a du sens sans me demander où est-ce que ça va aller. Et si j'ai une idée euh, complètement random qui vient à ce moment-là, elle a aussi sa place dans ce système-là, peut-être elle va se relier à d'autres trucs, peut-être que c'est une idée d'intrigue, peut-être que je me rends compte des fois que c'est une intrigue pour un autre bouquin, ou pour un autre temps du récit. Ça permet d'exploser le carcan du dossier sur l'ordinateur. J'espère que ce n'était pas trop nébuleux dans la manière dont je l'ai présenté. Il y a tout un gros bouillonnement dans l'informatique en ce moment, dans la gestion de la connaissance. des tas d'applications qui sont construites autour de ce domaine-là. C'est vraiment le truc à la mode, mais ça a vraiment un vrai effet. L'application la plus connue, je pense, aujourd'hui, c'est une app qui s'appelle Obsidian, qui est sur laquelle en ce moment, je construis toutes mes notes.
2: Bah, en fait, moi, je trouve que c'est clair. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Mélanie. J'ai l'impression que je fais... Des trucs assez semblables, mais juste de manière super artisanale et beaucoup avec du papier et des crayons. Donc, ça veut dire que simplement, très souvent, bah, je barre ou je barre, mais en laissant visible pour voir quand même quel est le processus de pensée. Et je dis non, c'est pas ça, mais là, ça va aller là. Je fais des reports genre ici, voire trois pages plus loin, le truc que j'aurais marqué dessus. Donc, donc c'est un truc dans lequel je pense qu'il n'y a que moi qui peux m'y retrouver. <rire> mais comme ça, personne ne peut tirer quoi que ce soit de mes notes. Bon, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a envie de tirer quoi que ce soit de mes notes, en fait, à part moi. Mais, euh, mais voilà, et c'est pareil aussi, les fichiers sur mon ordinateur, ils voyagent beaucoup. Euh, parce que par moments, comme tu dis, il y a une idée qu'à la base, je mets par exemple dans le, le dossier idée en vrac. Et puis tout à coup, je m'aperçois, tiens, moi, pour tel projet, elle va tout à fait s'insérer dedans. Donc, euh, je relis le dossier idée en vrac assez régulièrement, par contre, parce que c'est là que je mets des trucs pour pouvoir en fait les sortir de mon esprit. Quand je commence un bouquin, souvent je le relis pour me dire « Eh, mais là, il n'y a pas un truc qui pourrait servir, on ne sait jamais dans ce que j'ai noté. » Et puis parfois, pouf, je le change de fichier. Donc euh, voilà, c'est juste une manière euh, hyper artisanale de faire un truc que tu dois faire avec beaucoup, beaucoup moins de ratures, toi, avec euh, les programmes appropriés. Et quelque part, je t'admire un peu. Ouais,
0: j'ai aussi 20 ans de, de notes dans des applications différentes que à chaque fois, je repars de zéro et que je n'ai pas tout à fait importé. Mais euh, là, avec le Zettelkasten, je pense que je tiens le bout. Je pense qu'on euh, qu sera d'accord sur le fait de dire que les idées appellent les idées, donc il faut vraiment, quand on a une idée, même si on ne sait pas si elle est bonne ou pas, c'est bien de la capturer parce que ça amène l'inconscient à travailler et nous en fournir toujours davantage. Et plus on en a, plus on a de chances d'en avoir de bonnes.
2: Ouais, et puis aussi, quand on fait des recherches, c'est pas pour toi, mais tu vois, moi, quand je fais des recherches, je veux aussi noter des trucs ou laisser des marque-pages dans mes bouquins sur des choses qui ne vont pas me servir forcément là tout de suite pour le livre, mais qui me serviront peut-être euh, pour autre chose un jour et je saurai que c'est là. Après, un truc qui m'aide beaucoup avec mon système, c'est d'avoir une partie de mon travail d'écriture que je fais euh, donc dans ma balieux parisienne, mais dans une pièce bureau, où pour le coup, j'ai vraiment pu organiser, enfin, j'organise et je réorganise régulièrement ma bibliothèque dans mon bureau. Au départ, il y avait un peu de romans et tout, là, il n'y a quasiment plus que de la documentation parce que j'ai plus la place dans mes étagères. Mais ça me permet d'avoir, là, pendant que je vous parle, j'ai vraiment une vision d'ensemble de mes étagères et je sais exactement quel doc est sur quelle étagère et pour le coup, comme je réorganise régulièrement cette bibliothèque de doc et ma bibliothèque de carnet de documentation, je garde toujours à l'idée la vision de ce que j'ai autour de moi. Et ça, c'est vrai que c'est un très, très gros avantage quand on bosse sérieusement ses romans, d'avoir euh, une pièce à soi. Ouais, tout le monde ne peut pas la voir, hélas, mais je sais que moi, ça m'aide beaucoup.
0: Petite citation pour terminer. Euh, bizarrement, une citation de Nicolas Loman. On se demande quest ce qu'il a préparé. C'est un scandale. Niklas Woman qui dit « Puisqu'il n'a pas de limite, le monde n'est pas un système ». C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, maintenant assez procrastiné à l'écrire.